0: En Lenguaje Gol escuchas Kubayern Podcast.
1: Desde Cuba para debatir y llevarle toda la actualidad del Bayern München y del fútbol alemán.
2: Bill amigos, bienvenidos a Cuba el Podcast. Un espacio destinado para hablar de fútbol alemán, de la Bundesliga y, por supuesto, del actual mejor equipo del mundo, el Bayern Múnich. Yo soy Adrián Cáceres y los estaré acompañando en este recorrido diseñado desde Cuba, desde la Peña, Cubayer. También estamos dentro de la familia Lenguaje-Gol. Y como no podía ser de otra manera, esta semana continuamos llevándoles lo acontecido con los equipos germanos en la UEFA Champions League y en la Europa League. Además tendremos como siempre de la mano de Darien Medina arroba Darien FMB 88 en Twitter el resumen semanal de la Bundesliga así como el panorama futbolístico femenino en Alemania a través de Liz con cuenta arroba Bayern FT Chelsea Para encender los motores ya les presento la alineación de hoy desde la provincia más grande de Cuba la ciudad de los Tinajones, Camagüey me acompaña como cada semana mi estelar colega Alejandro García, con cuenta en Twitter alegarcía-98. Hola Adrián,
3: hola a José que está por acá, aunque no lo hayas presentado. Hola a todos los que nos escuchan, por supuesto. Y Adrián, ¿sabes que.? que me han llegado a ver reportes de sintonía de personas que no son solo fans del Bayern sino de, de varios equipos y quiero decirles algo ¿eh? no es por asustar a nadie eh, una información que voy a dar que no es para que nadie se asuste pero hoy Kimi regresó con, al entrenamiento con balón y eh, Alfonso Ibi entrenó completo con el equipo a ver, no es para que se asusten es solo para que lo tengan en cuenta
2: Pues excelentes noticias para todos los hinchas bávaros y para todos los hinchas que disfruten del superfútbol que desplegan estos dos talentos. La máquina de flick ya comienza a engranar de nuevo a sus antiguos muñequitos. Bueno, continuando con la alineación de hoy, ya le he adelantado un poquito, tenemos nuevamente a un invitado de lujo, conductor de un super podcast, Mi Bundesliga, desde Buenos Aires, la Argentina. Le doy la bienvenida a José Araos, conocido como GasPachen. Hola José, ¿cómo te va? Como
4: Adrián, como extienda el saludo a, a Ale. La verdad que es un placer otra vez poder estar aquí con ustedes en, en la familia de Kuwait. La verdad que la fecha de Champions. Creo que nos ha dejado bastante por analizar, en el sentido de que en caso de Bayern vimos cosas nuevas, como vimos debut de juveniles, vimos juveniles que también eh, se revalorizaron con lo que ya habían mostrado, y también eh, por el lado negro y amarillo nos llevamos alguna que otra desilusión, pero me parece que es una fecha europea con un balance positivo para los alemanes, pero bueno, ya lo estaremos discutiendo.
2: Sí, exactamente, José. Eh, te reitero eh, el saludo y el agradecerte porque estés acá nuevamente con nosotros. Queda muchísimo por analizar en el, en el programa de hoy. Ya estaremos conversando en lo que resta. Bueno, para comenzar, vamos con el primer tema de hoy. Y es que tenemos el panorama femenino en Alemania con la esteral Liz Alfonso.
0: Alejandro, oyentes del podcast, yo vengo otra semana a hablarles de fútbol femenino en Alemania. Resulta que esta semana hubo compromisos internacionales para un FIFA femenino, partidos clasificatorios para la Euro ETC ETC. Aprovechando la ocasión, vamos a hablar un poco del equipo entrenado por la campeona mundial Martina Voss-Tecklenburg. Esta selección alemana que es sin dudas una de las favoritas para competir por la corona europea en tierras inglesas. Lo digo, por lo visto en la fase clasificatoria, las sensaciones del equipo. Como digamos las jugadoras base, están en un nivel de confianza e inspiración altísimos. Caso Magul y Marusan en el centro del campo, Hegerin como esa central líder y Clara Bull, que aún con su juventud es una pieza fundamental, al ser esa atacante que va al espacio, que sabe aguantar el balón, Recursos varias para irse de una o dos contrarias y además tiene tremenda personalidad. Recordemos que hace apenas tres semanas ganó ella el clásico para el Bayern. Yo diría que estas son las inamovibles a falta de una Alexandra Pop que vuelva de su lesión. Lo mismo que su compañera del Wolfsburg, Sarah Durson, que es la central referente. También Julia Wynn del Bayern que se rompió el cruzado y se beneficia muchísimo del aplazamiento del torneo un año. Ella es extremo, pero en la selección juega lateral, gracias al retorno tan rápido que tiene. Es una flecha y una jugadora que te suma en ambas áreas. Es tan buena que en algunos contextos la usó por izquierda, como lateral por izquierda, siendo diestra, pero la puso ahí por el recorte hacia adentro. Esto igual es demasiado porque se ha dejado por fuera en las últimas convocatorias a Caro Simon, Quizás en pro de un equipo más atlético, hay que entender que las selecciones son lo que logres cuadrar en cinco convocatorias al año Y que haya un bloque competitivo y funcional en ese tiempo récord es lo que prima También está Katie Hendrick, que ha jugado bastante incluso antes de la lesión de Win. No soy hiper mega fan suya, pero digamos que también puede corregir gracias a su velocidad Y en contextos donde el equipo no domina sabe aguantar esto por el lado de las laterales diestras por izquierda está Rauch que juega pero no siento que sea como uf, super fija veremos qué pasa hasta el regreso de Win si vuelve a confiar en Simon si reconvierte a otro extremo con mi seño Martina no se sabe de hecho en el último partido puso a Sidney loman como a ocupar esa zona ella una bots to bots en defensa formaba la línea de 4 pero ya con balón era una centrocampista más y la amplitud la daba al extremo. En centrales ya hablé de Marina herring que debe estar en su pick por lo demostrado en el Bayern. Toda la solidez defensiva del equipo es ser mucho gracias a ella. Su compañera diría que va a ser Lena Overdorf, la espera claro es Sarah Durson. Overdorf eh, esta la chica de las elegidas muy crack, salvando las distancias, el fútbol femenino y masculino no se deben comparar, pero a mí me recuerda a Kimmich por esa adaptabilidad que tiene para jugar en defensa y centro del campo, esta última siendo su mejor posición, también porque ambos son pequeños pero tienen un físico atroz y la carencia de estatura la maquillan con una lectura de juego muy top, en la previa del Wolfsburg Bayern dijimos que era una maquinita robando balones y así es roba en zona alta y ella misma empieza la transición, como central es muy aprovechable y más en el caso de Alemania que tiene mediocampistas hasta para regalar ah, hablando del centro del campo de Alemania, ahí está Lina Magul, dennifer Marossan y una más ay claro, esa es la lateral zurda esa una más puede ser Sarah David, jugadora de este PSG súper competitivo y que además es de las fijas, tiene una trayectoria muy larga con la selección. Si ahora se la cuestiona es por mero bajón de nivel tras una lesión. Ella puede jugar de interior en un 4-3-3 pero también de medio centro en un doble pivote, perfil medio organizativo pero con la calidad suficiente para ir hacia adelante y sumar, además es que tiene tremenda pegada. La otra es Melanie Lupuls, alcanzó a ser capitana del Bayern y este año tomó rumbo al Chelsea. Una medio centro algo más posicional, vinculada a los primeros pases. No sé si ya está para ganarle la partida a Dabritz, pero siento que la conexión y el reparto de zonas, tareas con Magul es más orgánico, natural, simple, se entiende muy bien. Será por esos dos años que pasaron juntas en el conjunto bávaro. Y ya luego agregas a una Maruzan Que es la jugadora con más talento bruto del equipo Y una de las mejor valoradas dentro de este mundillo del footpen En última línea Por una banda está Clarita Bull Ya hablé de ella como esa jugadora con más desborde Vértigo Que a diferencia del resto de sus compañeras No necesita pedir el balón al pie Y por el otro lado A veces la entrenadora opta por una media punta Sea Hood o Dalman, a mí ambas me gustan mucho Es genial como En esos últimos metros su arrancado Mortal, son chiquititas Pero a ver, quítales el balón Y luego tienen mucha calidad para Digamos, dar ese paso definitivo Que rompa la defensa El otro día coincidieron, de hecho en cancha Yo estaba living La 9, por esta forma Es Laura Freigan. yo me he hartado a Hablar de Freigan en este programa, somos Freiganistas y hay otra killer Lia Schuller, digamos que mientras la selección masculina adolece por un delantero más tradicional, Martina voss tecklenburg tiene de dónde escoger. A Laura la he estado viendo mucho con el Frankfurt y tiene también esa calidad para asociarse, hacer jugar a sus compañeras. Eso en una Alemania que tiene tanta crack en segunda línea le viene excelente. Mientras tanto también te pueden marcar un hat-trick, es así. Y recordar que eventualmente va a volver Alexandra Pop a ocupar el puesto de quien, no sé, pero va a volver. Y dejo el tema portería. Para el final, porque es bastante complejo. La arquera nominal es Almol Schul, la que ha estado en los últimos momentos gloriosos de la selección. Y tal, pasa que en noviembre del año pasado anunció su embarazo, con lo que ha estado todo este año fuera. Veremos cómo vuelve. La segunda portera es Merle Franz del Frankfurt. Es muy buena y tiene como que bastante caché. Además, es la que ha estado jugando. La tercera portera es Laura Bengar, del Bayern, mi Laura, que lleva un proceso larguísimo con la selección, pero juega muy de vez en cuando. Y la cuarta es Anne Catherine Berger, nominada al de vez, arquera titular de un Chelsea que aspira a todo. En el último partido. Tuvo su ansiado debut con la absoluta a los 30 años después de ser mamá y superar el cáncer de tiroides. Es una tremenda remontada en su carrera y me alegro mucho por ella. Anne es una gran profesional y mejor persona. Retomando de nuevo el debate... Yo creo que una vez Schulz retome su nivel va a ser la dueña de la portería. Benkar puede estar entre las mejores actualmente y Berger puede hasta ganar la Champions, pero es lo que hay. La estructura jerárquica dentro de Alemania es bien importante. Nombres que no quiero olvidar, como los de las chicas del Hofe que reivindican este proyecto muy interesante que amenaza con llegar a Europa... Tabea Basmut, delantera que el otro día marcó dos golitos Paulina Krumbeigel, como mediocampista ofensivo Y Lena Latvein, que es volante mixta Pero como el medio está tan lleno de nombres La ha estado usando de central Del Frankfurt tenemos también a Sofía Kleihana Defensora de central que está ahí esperando que le sea la batuta Ya para cerrar, el Wolfsburg anunció dos contrataciones para la segunda parte de la temporada, Rebeca Blonfis, sueca, delantera, 23 años, les hacía falta una presencia ofensiva más determinante. Y el otro fichaje es una bomba del mercado. Pagaron 100.000 euros por la danesa Sophie Esbaba, procedente del Rosinger. Para ver Liga Sueca hasta ahí no les llegó, pero dada la cantidad que se movió y lo bien que hablan los expertos de esta chica de 20 años, es una jugadora que sin dudas lo tiene todo para ser de las mejores, al menos como lateral zurda. Hay que contextualizar, es muy raro que haya traspasos en, en fútbol femenino. Normalmente las jugadoras firman contratos de dos tres temporadas y luego toman rumbo hacia otro club, totalmente gratis. O al menos, en, al menos son tarifas mucho más baratas, costes mucho más, no sé, diez mil, ocho mil euros, no llegar a esa cifra de cien mil. También recordarles que este martes hay UEFA Champions League Women. Estos partidos suelen tener streaming por YouTube o Facebook. Gracias. Y claro, también hay octavos de final de la pocal, pero esto sí están difíciles de ver. En fin, hasta aquí mi reporte de fútbol femenino. Que tengan una muy linda semana.
2: Muchísimas gracias Liz y tu siempre esperado recorrido por este fútbol femenino en Alemania que siempre tiene un espacio reservado acá en nuestro programa. Ahora hacemos una pequeña pausa para entrar en lo que todos estábamos esperando, las Champions. este precioso himno nos disponemos a charlar sobre la actuación de los equipos alemanes en la Liga de Campeones del Fútbol Europeo. Jornada número 5 del torneo más importante a nivel de clubes donde aseguró su clasificación el Borussia Dortmund con ese empate frente al Lazio. De igual forma el Bayern con muchas ausencias debido a los descansos que dio Hansi Flick logró sacar un empate en el Wanda Metropolitano cuando muchos veían una derrota a los muniqueses en Madrid. Los toros de Nagelsmann materializaron una peleada victoria frente a los tucos del Basajekir, que los mantiene en la lucha por meterse en los octavos de final. Los potros no pudieron vencer a los negrosurros, eso sí, mantienen la cabeza de su grupo y dependen de ellos mismos para hacer historia en este grupo tan pero tan complicado. Ale, como hemos venido haciendo, voy a comenzar contigo para que nos dejes, como es costumbre, tu portada europea.
3: Arián, yo casi siempre voy con, los, con un titular que tiene que ver con el Bayern, pero creo que ahora mmm, voy a cambiar, voy con el equipo de Ross. Es que los potros se complican a una jornada de finalizar.
2: Sí, un, un buen título que, que lamentablemente refleja lo que fue la jornada de Champions para este equipo germano, pero bueno, más adelante estaremos, estaremos conversando con nuestro invitado de lo que puede pasar. José, ¿cuál sería tu portada?
4: Uf, qué, qué, qué complicado. Qué complicado. Yo creo que podría decir que hay un balance positivo en alemán porque me parece que eh, el Bayern con juveniles ha, ha, ha logrado por lo menos empatar a un Atlético de Madrid que muchos ponen en el elite. Eh, Borussia Dortmund aseguró su clasificación a octavos, Mongey sigue siendo primero en su grupo pese a la derrota y el Leipzig ganó en su visita a Turquía, así que digamos que yo pondría de título de portada los alemanes se juegan todo en la última fecha.
2: Oh, un, una portada que resume súper bien lo que fue esta jornada de Champions yo voy a, a seguir la tónica que normalmente sigo y es un titular referido al Bayern para mí sería Bayern a media máquina refiriéndome sobre todo a lo visto en ese partido frente al, al Atlético de Madrid bueno, hoy vamos a seguir con el orden de análisis de la semana anterior, así que les propongo iniciar hablando sobre el RB Leysik y su importante triunfo en territorio turco. Pero antes les voy a recordar el número que tenemos para que se comuniquen con nosotros. Más 1-786-886-4588. A través de ese número de WhatsApp nos pueden enviar comentarios, audios, propuestas, críticas, absolutamente todo lo que deseen transmitirnos, repito el número, más 1-786-886-4588. Ahí lo tienen para que nos contacten. Además, siempre la recomendación para que se pase por nuestra cuenta en Twitter, podcast y por las redes sociales de Lenguaje Gol. Y estén al tanto de toda la programación que tenemos para ustedes durante toda la semana. Y ahora sí, Arrancamos por Estambul, donde el Basajekil Arena se desarrolló un trepidante duelo. 4 a 3 con victoria a los muchachos de Nagelsmann. Un rescate espectacular de un jugador del cual se espera mucho, Alexander Sorloth Marcaba el tanto de la victoria al minuto 92 para mantener así una chance de pasar a la siguiente fase. José, comienzo contigo y este partido de locos con 7 goles y un hat-trick de Cabezis que lo coloca como el cuarto jugador turco en lograr esta marca en el torneo continental. ¿Qué te pareció esta visita de los toros a Turquía?
4: Creo que, que llevó más sorpresa de la, que, de la que debería haber llevado. Sobre todo teniendo en cuenta que la defensa del RB Leipzig no venía mal. No venía mal. Es cierto que Upamecano no viene teniendo los mejores partidos. Eh, incluso lo vimos en partido con PSG en Alemania, bueno, y sobre todo en Manchester, pero no venía mal, una defensa que venía a funcionando bien, que me parece una defensa que incluso ha recuperado distintos valores, como por ejemplo el de conate que es fundamental para Naesman y que incluso también teniendo en cuenta que ha recuperado eh, a Willy Orban, que es un jugador muy importante desde lo anímico, porque es el capitán desde el ascenso, eh, ya un ascenso que ya ha pasado largo tiempo, porque las hazañas de, del equipo del oriente alemán eh, nos han hecho olvidar justamente que hasta hace poquito estaban en segunda, en tercera en cuarta división pero me parece que el sobresalto en defensa de llevarse tres goles en Turquía no es un detalle a dejar pasar eh, sobre todo con el hat-trick que marcó el jugador turco Cabesi que en cierto punto nadie se lo esperaba pero me parece que al fin de cuentas, y creo que con el gol de Sorlot agónico, y a mí realmente por más de que ha pateado al medio, y que por más de que el arquero podría haber hecho un poco más, a mí me parece un gran gol, la para, se acomoda, y saca el zurdazo, la verdad que difícil, difícil para cualquier arquero porque no se lo esperaba. Y me parece que en ese gol se refleja la diferencia de jerarquías que hay entre un plantel y el otro, ¿no? Eh, y también la diferencia de, de experiencia que hay entre un equipo y el otro. Es cierto que Leipzig hace muy poco que juega Champions League, pero bueno, ya va tres temporadas seguidas jugando fase de grupos, mientras que el Istanbul va a seguir era un equipo más de Europa League, ¿no? Eso llamaba atención a Leipzig, sobre todo teniendo en cuenta la última fecha. Porque llega el momento de jugarse todo frente a Manchester United, debido a que hoy por hoy están terceros en la tabla de posición del Grupo H y hasta hoy se están yendo a Europa League. Un grupo que, la verdad, que si uno me lo preguntaba en la previa, teniendo en cuenta el bajo nivel del United, decía que el Leipzig incluso hasta tenía chance de pasar primero. Pero todavía falta jugar esa final. Lo que sí va a tener que tener en cuenta Naisman es justamente los inicios justamente los momentos muertos que ha pasado el equipo, así que es un llamado de atención para Nijsman para que esto no pueda ocurrir en contra Manchester porque ya vimos cómo fue el resultado en la ida, así que llamadito de atención, pero le tengo fe al Leipzig.
2: Sí, exactamente un llamado de atención ante este síntoma de inestabilidad de un equipo que la temporada pasada dejó a todos boquiabiertos esperemos que este año puedan eh, repetir la hazaña y llegar un poquito más. Ale, eh, después de lo visto en Turquía y con la victoria del PSG frente a los Red Devils, te tengo que preguntar, es optimista con el pase de los toros a la siguiente fase?
3: Tengo que decirte que sí. Eh, el corazón me dice que sí. Además, eh, yo creo que, que lo importante es que dependen de ellos mismos. No dependen ya de, de otros resultados. Si, si le ganan al... Al Manchester, pues, pasan, así que depende de ellos. ¿Dónde se complica? Primero, en lo que decía José, hay que revisar un equipo como el Istanbul que marque tres goles. Segundo, y es el calendario, ahora viene el partido contra el Bayern, en el que no creo que se guarden nada, y así quedarían un poco desgastados al partido contra el Manchester, y eso hay que tenerlo en cuenta, pero yo creo que, que depende de ellos es lo más importante, que lo tienen en sus manos. Ahora, como decía José en el, digamos, el pronóstico de precompe eh, precompetencia, el Leicester estaba un, un poco por encima y yo creo que, que sí que tienen para para ganar este partido y que si sí, le toca le toca ganar el partido al, al Manchester, tienen que hacerlo, tienen que ponerlo todo y, y apuesto que sí voy a que el, apuesto mis fichas a que el Leicester le gana el partido al Manchester.
2: Bueno, vamos a ver, porque así mismo estábamos todos en, en el primer partido y se llevaron un 5 a 0 de, de espanto. Vamos a ver, no quiero ser pesimista.
3: Disculpe, yo creo que eso sí fue un, más, más un accidente que, que cualquier cosa así. El United puede que haya sido mejor, pero no es la diferencia que existe entre ambos equipos. Y no creo que se repita un resultado así para ninguno de, de los dos. Y mucho menos creo que el United pueda volver a pasarle por arriba así al, al conjunto de Nalma además creo que Nagelsman ya aprendió la lección ya, ya vio, ya, ya sabe lo que juega el Manchester y creo que va a ser un poco, eh, un poco más difícil en esta ocasión
2: Bueno, oído Nagelsman, tienes un fan acá desde Cuba que, que, que pone toda la carne en el asador por ti, así que no lo dejes quedar mal. Bueno José ya para ir cerrando este análisis que estamos haciendo sobre el ISIC ¿Cuáles serían a tu juicio las claves para, para los Toros poder ganar a, a los Red Devils?
4: Para mí, en primer lugar, tratar de evitar a jugar contra Martial, contra Rashford a campo abierto. Sabes que el único daño que te puede generar Manchester United por su forma de jugar es de contra eh, y dándole espacio justamente a la velocidad de sus delanteros. Eh, en primer lugar, ahí van a tener que estar muy finos con AT, eh, que seguramente le tocará jugar, Upamecano y Mukiele, porque ahí van a marcar la diferencia desde un primer comienzo. Eh, me parece que ahí va a estar la clave y sobre todo también va a estar la clave en qué decide eh, poner Nilesman en el medio. Porque para poner a correr a esos delanteros se necesitan lanzadores y esos lanzadores deben ser cubiertos justamente por jugadores que sean rápidos. Me parece que el medio ese Campbell, Savitzer y Aidara me parece un medio campo bueno pero que quizás necesita un poco más de consistencia por el lado de Savitzer y Aidara tiene el músculo, pero por el lado de Campbell no tanto. Eh, hay que ver qué apuesta ahí, hay que ver qué es lo que piensa para ello, pero en un primer instante diría que ahí están las claves defensivas. Por la clave ofensiva, la verdad es que Leipzig se lo tiene que salir a comer al United y le tiene que demostrar de que es un equipo capacitado para sobrepasarlo por encima, sobre todo para mí, factor clave, es la llegada de Angelino. creo que tiene que apostar muchas a, mucho a esas llegadas por sorpresa que hace el jugador español y obviamente los tres de adelante eh, me parece que Pulsen se deberían poner por Sorlot porque pese al gol que ha hecho Sorlot, es como que todavía no está... Está, eh, en concordancia con todo el equipo no. todavía no está totalmente adaptado al equipo, me parece que Pulsen te da mucho más sacrificio, incluso ahora tienes un Pulsen que hasta la está metiendo dentro del arco me parece que tienes que aprovechar eso y del resto no tengo dudas de que Dani Olmo y Forsberg tienen que ser la manija de ese equipo, eh, tienen que ser los que hagan jugar, sobre todo el español Dani Olmo que desde mi punto de vista, eh, hoy por hoy me parece un jugador clave, y me parece que es el jugador Nagelsmann dentro del campo de juego. Ese jugador predilecto que a él le hubiese gustado siempre tener en su equipo, bueno, ahora lo tiene. Hay que ver cómo va mezclando esas piezas, ¿no? Obviamente porque dentro del partido se pueden presentar múltiples escenarios, pero me parece que va un poco por ahí. Ahora es bien. Yo le diría a Nagelsmann que esté atento al fondo. Que no es un partido que diga voy a ganar 5 a 3. ¿Por qué? Ya, lo, ya se demostró en la ida si tú le dejas campo abierto a los delanteros de Manchester United por las características que tiene vas a perder el partido me parece que eso lo tiene que tener en cuenta Nilesman y me parece que incluso está trabajando en eso pero veremos cómo se desencadena eso me parece que la defensa va a tener que estar 100% concentrada porque al primer balón que pierdan en medio campo o en salida lo van a pagar muy caro
2: Excelente las claves para los toros que nos repasa José Esperemos que, que logren su clasificación para poder seguir en lo adelante Conversando sobre este excelente equipo alemán Bueno, ya repasando lo que ha sido este grupo H Que está al rojo vivo, el Manchester United mantiene la cabeza del grupo Con nueve unidades, pese a caer ante el Paris Saint Germain Que aparece en segundo con igual número de unidades Así como Leipzig que figura en tercer lugar en este triple empate a nueve puntos, un cierre de lujo para la sexta jornada donde se medirán ingleses y germanos y galos y turcos. Bueno, ahora vamos con el Borussia Dortmund, con el equipo que vuelve loco a nuestro amigo José. Los de Lucian Fabret recibieron al Alasio en un encuentro que les valía el pase octavos. José, los alemanes llegaron sin su estrella y principal referente en ataque. Hablo del fenómeno Haaland. Empata uno en el marcador con, un, con una imagen quizás un poco con, muy poco convincente, pero que los mantiene líderes del grupo. ¿Qué sensación te deja este empate del, del Dortmund sin el Golden Boy?
4: ¿Cómo le podría decir? No, Creo que un poco lo puse en mi Twitter. Me parece que el partido el otro día es el reflejo al ciclo Favre en Borussia Dortmund. Eh, que básicamente se, se puede poner en palabras como sabor a poco eh, Es decir, un equipo que estaba para ganar tranquilamente el grupo Ya estaba clasificado por el resultado Pero que estaba para ganar el partido, asegurarse en primer lugar Con lo importante que es clasificarse como primero Y un partido apático, un segundo tiempo inmirable Inmirable como aficionado de Borussia Dortmund La verdad que fue inmirable que incluso ni siquiera estuvo a la altura del, del club, eh, me parece que salió a jugar a no perder salió a jugar a ver qué es lo que pasaba dentro del campo para ver cómo se posicionaba y qué es lo que sucedió, la propia torpeza del equipo porque pese a que para mí no fue penal el de Nico Schulz, es una jugada muy torpe, es un movimiento muy torpe el que hace el jugador alemán y que tranquilamente cualquier árbitro lo podría haber penado eh, porque muchas veces los penales se penan no por lo que realmente se vea sino por lo que parecen y ahí está lo, lo central obviamente y lo que se le critica incluso a Jules que no, no había necesidad justamente de hacer dicho movimiento dentro del área eh, con respecto a lo futbolístico volver a la línea de tres en cierto punto dio, dejó un par de dudas porque Chiro Inmóvil le tuvo las suyas eh, tranquilamente en el segundo tiempo, la Lazio lo podría haber dado vuelta. Burki fue figura indiscutida de Borussia Dortmund en el segundo tiempo, incluso sacando tiros libres, jugadas. Recuerdo un disparo de Chiro Inmóvil a su palo derecho que la sacó con las uñas. Me parece que, eh, como bien decía antes, el peso de la ausencia de Haaland va a ser, no lo podríamos medir, por así decirlo. Borussia se volvió muy dependiente de Arlene Haaland, sobre todo en ataque. Y hay que ver en cierto punto a qué apuesta Fabré. El otro día Moukoko nuevamente lo dejó en el banco de suplentes. Contra Colonia en la derrota como local lo había metido, pero ahora no se animó a hacerlo. Sigue apostando a un Marco Royce que, con el mayor de sus respetos y con el amor que uno le pueda tener, está muy lento, está fuera de estado físicamente, y que no está para ir peleándose con los defensores centrales de los clubes. Ya lo ha demostrado en varias ocasiones, y me parece que el otro día frente al Lazio, un equipo que te juega con línea de tres también, lo ha demostrado nuevamente. Me parece que lo que hizo Lucy en Fabril el otro día con, con Marco Royce es mandarlo básicamente al muere, pero me parece así todo que eh, Marco se la ha sabido defender por su propia jerarquía individual, porque es un jugador distinto, pero que también contó, a mi parecer, con un buen Guerreiro, con un buen Reina, con un equipo bastante solidario en la primera mitad, que no se vio en la segunda mitad. Ahora bien, ¿cómo podríamos resumir todo esto? Básicamente es, miremos nuevamente el siglo de Fabré, es el técnico que... No te sale campeón, pero te mete en Champions. La directiva de Borussia Dortmund está inmersa en tratar de siempre ver el vaso medio lleno en vez de tratar de mejorar y así nosotros sabemos que el Bayern se va a seguir coronando en
2: Alemania. Sí, exactamente. Con ese tipo de filosofía, amigo, no se, no se llega. A obtener grandes triunfos, más cuando tienes una tarea muy complicada en una competición súper exigente. Ale, espero estés complacido con los dirigidos por Fabré que ya están metidos en la siguiente fase, pase lo que pase en la última jornada.
3: Sí, yo creo que mmm, al final van a pasar primero, creo que lo tienen todo para ganar ese último partido. A ver, complacido con que pasen, con que pasen primero, sí, contento con que lo hagan pero es un tanto lo, todo lo que ha dicho José, es pasar por cumplir, no por, por acabar de sobresalir con la plantilla que tiene, que, que son un equipo para sobresalir. Eh, disculpa que me meto un poco la pregunta que le hacía José, pero creo que lo que se vio fue matemática pura. ¿Hacía cuántos favores nos sacado su, su, su cara así conformista en su último tiempo? Estaban mostrando lo mejor. Bueno, ya le tocaba hacer, hacer un poco esto. bueno Pero nada, es eso lo que dice José, es conformarse. O sea, al final... El hincha neutral dice, bueno, sí, contento, pasaron. Pero es que no acaba de convencer y es preocupante. Así que, a modo general, sí. Pero creo que, al menos yo, que incluso no soy un hincha del, del club, creo que le exijo más. Le exijo más y creo que tienen para muchísimo más. Sí,
2: exactamente. Es que lo hemos venido hablando. Este equipo tiene, tiene para, para, por lo menos, pasar de grupo con más facilidad y no en esta, en esta fase de grupo que ha sido un poco... Atropellada. Pero bueno, José, quiero regresar contigo, es que ahorita nos hablabas de Mukuoko. Y es que para mantenernos un momentico aquí con, con los boruces y, y que nos cuentes sobre lo que has visto en, en esta naciente estrella Mukuoko, que ya ha debutado en Bundesliga, según tu criterio, ¿qué nos puedes contar a destacar de este muchacho?
4: ¿Qué podría decir? Es un poco, un tanto difícil, porque um, lo, que me, lo que me pasa a mí con él es que sigo la actualidad de Moukoko más o menos desde que tiene 12 años y medio, más o menos desde que ha llegado de, de San Pauli que es el primero que ha puesto el ojo en él. Sigo de, desde ese momento más o menos su actualidad, un chico que al principio se dudó de su edad, que en ese momento recuerdo que eh, él tenía 12 años y justamente la edad se dudaba por el porte físico que tenía, que básicamente era un jugador de 16, 17 años, pero que, en beneficio de él, su madre solamente le lleva 13 años de edad. Es decir, su padre es mucho más grande, pero, a comparar de la edad de, de, de su madre, los documentos se han hecho y nunca más, ha discutido, eh, nunca más se ha discutido su edad. Con respecto a lo futbolístico y lo que me ha tocado, tocado ver... Mococo es un animal, así, lo defino de esa manera. Mococo es un animal, es, es alguien que eh, ha convertido casi 200 goles en inferiores. Eh, es, eh, realmente es una locura, una locura. Piensen que Mococo llegó con 12 años y medio y con 16 años, y un día debutó en Bundesliga, es decir, tres años y medio le bastaron para hacer 200 goles. La diferencia que sacaba con sus rivales más juveniles en las categorías inferiores era eh, una cuestión que realmente había que verla, había que sentarse a ver, y eso también lo decía un poco su promedio de gol, ¿no? Su promedio de gol en inferiores es 1,5 goles por gol por partido. Es decir, que él jugaba un, un, un partido de fútbol y ya te aseguraba por lo menos un gol y quizás te hacía otro. E incluso lo demostró en el último Revier Derby donde sufrió insultos racistas y él ha salido el goleador. Me parece que Moncoco es alguien que tiene mucha personalidad, es alguien que tiene mucho para darle a Borussia Dortmund, pero también me parece que a diferencia de lo que ocurre en las divisiones inferiores, ahora se mide a jugadores que tienen su mismo porte físico. Se mide a jugadores que están preparados y también se mide a jugadores que tienen experiencia y que tienen mucha experiencia. Por lo que yo comparto en cierto punto lo que hace Fabré de llevarlo tranquilo, de llevarlo con tiempo. Pero a mí, en este caso, se lesionó Haaland. Mokoko es un animal competitivo. Y me parece que imagínense tener 14, 15, 16 años, y lo único que, que hace cada vez que, que se despierta es que le llegue una noticia nueva que están hablando de él. Imagínense que, para mí, él está preparado desde lo mental. Y me parece que ante esta lesión de Erling Haaland podría ser una gran alternativa. Sobre todo teniendo en cuenta lo que decía antes, ¿no? El estado físico de Marco Royce Estamos hablando de un Moukoko que tiene 16 años, pero que ya tiene un contrato de más de 4.000 euros por semana y que ya ha firmado un contrato con la famosa empresa de la pipa estadounidense por millones de euros. Entonces, me parece que es el momento ideal. ese momento en donde habría que apostar por él y darse cuenta de qué está hecho. Ahora bien, el que es aficionado a Borussia Dortmund, esté preparado. Porque a mí me parece que a la primera que entre con los pies de Moukoko, no van a parar de caer goles.
2: Uf, pues tremendo todo esto con los cuentas de, de esta súper promesa, no solo del Borussia Dortmund, sino también del fútbol alemán. Habrá que seguirlo.
1: Paramos a pasar
2: con el equipo de Marco Rose, que pese a perder con el Inter de Milán 3-2, aún mantiene posibilidades reales de hacer una más que impresionante campaña europea. Los Potros no pudieron evitar la primera victoria de los italianos y sucumbieron ante un Lukaku que tiró claramente del carro interista. Por los hermanos, Alazamplea destacó con su doblete. La suerte, para los alemanes, fue la sorpresiva derrota del Real Madrid frente a los ucranianos, lo cual hace que la última jornada sea para medicarse. José, ¿qué le falló al equipo de Marco Ross?
4: A mí me parece que, que fue más atrevido, por así decirlo, de lo que debería. Eh, me parece que el equipo de Marcos Ross se defiende bien, eh, es un equipo que generalmente juega en bloques cortos eh, y que el otro día un poco lo ha demostrado. Pero me parece que eh, la obsesión de la filosofía del técnico de tener el balón, de, eh, de intentar e ir a atacar un poco más, también atentó un poco eh, con los planes de ellos en el sentido de que realmente todo el mundo sabía que, que Antonio Conte se iba a parar de contra. Todo el mundo sabía que Antonio Conte planeaba eso para su Inter. Sobre todo teniendo en cuenta de, de que hablábamos recién de un animal de ataque como Moukoko, bueno, Romelu Lukaku es justamente eso. Es alguien que realmente puede ser un poco limitado con, su, con el manejo del balón, es alguien que no, no se la puede sacar de espalda por el porte físico que tiene. Eh, es imposible y no solamente pasa en el fútbol italiano, sino que también después de eso se ve reflejado, en la Champions League después como siempre le pasa al, a los equipos de Antonio Conte no. cuando tienen que salir a ganar cuando tienen que salir a proponer juego les cuesta mucho porque no es un equipo que está preparado para eso no está trabajado para eso Antonio Conte no es alguien que le guste la posesión de un 70% generalmente la posesión la reparte y trata de salir de contra rápidamente con valores como Lautaro Martínez como Lukaku ese es un poco como bueno como también el suplente Alexis Sánchez son todos jugadores rápidos y me parece que un poco pagó eso el Gladbach plantear un juego posicional con la pelota, tratar de ir para adelante, cuando me parece que una postura un poco más conservadora les hubiese beneficiado más. Y yo no lo voy a dejar de nombrar, para mí el último gol anulado que era el hat-trick de la asamblea, es un gol que está mal anulado, me parece que era gol lícito, era el 3-3, y hoy me parece que estaríamos discutiendo otro escenario. Ahora bien... Llorar arbitrajes no es mi estilo, no es el estilo de Marco Rossi y no es el estilo del fútbol alemán, pero van a tener que tomar sus recaudos. Yo creo que al fin del día para mí se van a clasificar porque me parece que el Inter va a salir a tratar de ganarle al Shakhtar como sea porque el Inter necesita por lo menos, por lo menos una plaza en Europa League. Y entre Moshe y Gladbach y Real Madrid, bueno, ahí sí la veo un poco más complicada. Me parece que su visita a Valdebebas, Bueno, la tendremos que ver, la tendremos que ver. Hay que ver si lo que pasó en las primeras dos fechas, ¿no? No pudieron ganar en Italia porque les empataron sobre la hora. No pudieron ganar en Alemania sobre Real Madrid, les hicieron dos goles en una cuestión de cinco minutos o menos. En estos partidos es donde el equipo tiene que sacar su valor, donde tiene que sacar su ambición ganadora, si es que la tiene y tiene que salir a demostrar que está para pasar a octavo de final de Champions League y para eliminar al Real Madrid o al Inter de Milán. Y la verdad es que llegó el momento. Yo creo que Marco Rosse se tiene que plantar en el vestuario y decirle, muchachos, llegó el momento, ¿de qué estamos hechos? Bueno, lo vamos a demostrar en este partido.
2: José, yo creo que, que lo pueden hacer, tienen el, el pase en sus manos, quizás no... Lo que decías, no, no atreverse un poco más de lo que debieron haber hecho frente a este Inter Cuando podían haber manejado quizás de una mejor forma el partido Teniendo en cuenta que quizás era mejor hasta llevarse un, un empate Que esta injusta derrota Por, por lo que has venido contándonos Ale, es que llevamos varios programas siguiendo a este increíble equipo Y en mi opinión, pase lo que pase en esta última fecha contra el Madrid Ellos ya han hecho historia esto, por supuesto, sin, sin darlos por muertos. Enfrentan a un Madrid sumido en una crisis de resultados. ¿Cómo avisoras este próximo encuentro? ¿Sabrán aprovechar esta crisis los alemanes?
3: Ahora, hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que el Madrid juega su mejor fútbol en, en este tipo de partidos donde tienen que matar o morir. Es una cosa que lo tienen en el ADN, es una cosa que lo tienen en su idiosincrasia, así que es, algo, es un plus que tienen a favor. Eh, pero si apartamos eso, eso que influye muchísimo, pero si apartamos eso y vamos netamente al futbolístico, tenemos en cuenta que el Madrid, por obvias razones, no pasa por su mejor momento. Eh, están bastante alejados de su mejor nivel y el partido está condicionado por mm, las circunstancias del grupo pero creo que con un empate el, eh, bueno, están primero o sea, con un empate ellos eh, pasan, o sea, el Gladbach pasa con un empate así que el Madrid tiene que salir a matar o morir y eso lo puede aprovechar perfectamente el Gladbach sobre todo si Ramos no llega hay que ver, todavía no ha a Ramos creo que si Ramos no llega es muy importante porque ellos van a tener que adelantar mucho las líneas y ahí Turán, Plea pueden hacer aguas de esa defensa que es bastante maltrecha cuando el capitán Marengue no está en cancha. Y en el ataque, si, el, si los potros logran defender bien y, y logran eh, jugar bastante compacto, igual creo que se les dificulta, porque Padre es un equipo que está careciendo muchísimo de gol. Hasta el momento en que selecciona Ramos, que para mí es el, el, el jugador clave en este equipo, hasta ese momento era un equipo que te ganaba con pocos goles y una solidez defensiva muy buena. Sale Ramos, la defensa queda bastante maltrecha, y es un equipo con poco gol, Bain tampoco mata pasa por su mejor momento y, y, y tiene que aprovechar eso lo demás son las historias ya conocidas Vinicius, Hazard de nuevo lesionado Vinicius, Wargo, un poco gol Rodrigo quizás un poco eh, con más puntería al arco pero, pero creo que, que hacer um, un poco lo que decía José, de no ser tan atrevidos tener la varía atrevido atrevido just, la justa, la, la que necesitan y aprovecharse de que el Madrid está necesitado de ganar y llevar a el partido a su comodidad. Que jueguen, eh? que el Madrid tenga que jugar a lo que ellos quieren que jueguen y ahí creo que eh, por eso el, el Clapas tiene la ventaja para esta última jornada aún cuando se juegue en España. Sí,
2: exactamente. Y es que eh, los hermanos tienen que saber manejar, como, como bien dices, este, este encuentro. No, no deben salir a rijar desde el, desde el primer minuto. Tienen muchísimo tiempo para, para planificar esta, esta clase de, de encuentros. Yo creo que las claves tú las has mencionado excelentemente en, en tu intervención. José, sabemos de la cantidad de partidos de Bundesliga y de Champions que estás consumiendo en los últimos meses eh, sin dudas este equipo de Marco Ross tiene muchísimas figuras para observar y deleitarse pero si nos quedamos con esa dupla de Benny Zakaria y de Florian Neuhaus, ¿qué les estás viendo jornada tras jornada a estos mediocampistas del Gladbach?
4: Me gusta porque la pregunta viene eh, teniendo en cuenta justamente el interés que se trascendió en la semana, antes quiero mencionar para, para entrar en el análisis el interés que trascendió esta semana con que el Bayern está en busca de nuevos mediocampistas, ¿no? Ahora con, el, con la baja de Joshua Kimmich, me parece que también se dieron cuenta un poco de eso. Eh, y me gusta la pregunta en el sentido de que realmente creo que Florian Neuhaus es un jugador que nos va a vislumbrar en el futuro. Me parece que hoy ya, ya dejemos de hablar del futuro también para poder hablar del presente. Me parece que ese el compañero en el mediocampo de Toni Kroos. No a mí no me cabe ninguna duda. Me parece que es top 5 de mejores mediocampistas de la Bundesliga. El otro día, justo en nuestro, en nuestro podcast, estuvimos charlando con el relator de la Bundesliga en, en, en América, en One Football y eh, justamente estábamos hablando de él y a las dos horas mete un gol y una asistencia en el partido de, del fin de semana. Por eso es que... Me parece que, que tiene muchísimo para dar. Es un jugador que no solamente sabe posicionarse eh, en el medio del campo, sino que sabe cómo generar oportunidades de gol. Y eso es lo central que puede tener un jugador en este fútbol. Porque sabemos muy bien que correr corren todos, pero inventiva tienen pocos. Entonces me parece que un jugador así es sumamente valorable, a mí me parece que Florian Neuhaus esta temporada la va a terminar de romper toda y si no es en el Bayern, me parece que va a dar su salto quizás a un club más grande, quizás a un club de igual cuantía que el Monge y ladbach pero me parece que le va a ser difícil por el lado de los potros poder retenerlo a él. Por el lado de Denis Zakaria, es músculo. Zakaria es un jugador que no es, eh, no es un negado con el balón en sus pies, pero es un jugador que aporta mucho, mucho músculo al mediocampo que tiene un gran porte físico, que es quitador nato, que incluso... Marco Rose lo ha utilizado en la saga central para enfrentarse a delanteros de la Bundesliga, que nosotros sabemos que no son delanteros que sean livianitos, sino que a veces te toca estar con Alario, a veces te toca estar con Erling Haaland, a veces te toca estar con Lewandowski, incluso a veces te toca a delanteros con la jerarquía de Max Cruz, que dices, bueno, no tiene tanto físico, pero su jerarquía individual ya de por sí hace temblar a los defensores. Por ende, a mí me parece que Zakaria está unos escalones por debajo de Frenzel Knowhouse, pero me parece que es un jugador a ver, me parece que eh, tiene cosas interesantes y que si adquiere, y que se adquiere un mejor posicionamiento en, en la cancha, que es lo que hoy le podría criticar, puede ser un jugador a ver y puede ser un jugador tranquilamente que, no sé si me lo imagino como titular en Bayern, pero como recambio, no me cabe ninguna duda que lo podría hacer mejor que... Eh, Tolizo o Marroca que son los jugadores que hoy, tiene, que hoy tiene Bayern en el banco de suplentes
2: Una dupla de las mejores de la Bundesliga sin, sin duda futuro inmediato de la selección alemana en, en el caso de, de Neumhaus, tiene muchísimo que aportar al equipo germano, que bueno no vamos a hablar de, de la crisis de la selección, eso ya es otro, otro tema, y bueno Denis Zakaria como parte de otra de las generaciones increíbles que Suiza eh, año tras año sigue sacando el pequeño país helvético que no deja de sorprendernos con esta clase de jugadores que, que tiene bueno amigos ya cerrando la actuación de los equipos teutones en la Champions nos toca hablar del actual campeón de Europa este martes los bávaros visitaron el Wanda Metropolitano para enfrentar a un Atlético de Madrid necesitado de sumar de a tres para asegurar su boleto octavos empate a uno que si bien dejen 15 victorias consecutivas el récord ...de los alemanes le sabe bien corto a los y blancos ...pues los teutones salieron con un equipo bastante alternativo. Gol de Joao Félix y por la vía del penal... ...Thomas Müller rescató al conjunto muniqués. ¿Quién sino Thomas Müller? Bueno, varios ausentes en el Wanda... ...comenzando por los locales que no pudieron contar con el uruguayo Luis Suárez... ...que cayó en la larga lista de jugadores que han dado positivo a la COVID-19 antes de los encuentros por Champions y que luego han dado negativo. Por la parte de Teutona Hansi Flick dejó Múnich a tres pilares de su equipo, al polaco Robert Lewandowski, a león Goretzka y a Manu Neuer. Ale, comienzo contigo. Sé que este encuentro solo significó una oportunidad para probar varios muchachos. ¿Hace bien el campeón de Europa en dar descanso a varias piezas luego de asegurar el primer lugar del grupo en la jornada anterior?
3: Ori, yo estoy completamente de acuerdo con Flick de la manera que, que hace, o sea, de, de, de ni siquiera mmm, llevar, digamos, dejar los jugadores en Alemania, los pesos pesados en Alemania, porque si los llevaba a Madrid y el partido se le complicaba, por ejemplo, cuando empezó el segundo tiempo, que lo empiezan perdiendo, ya, de tener la tentación de ponerlo y que no descansaran, no vamos a darle descanso total a los jugadores y eso está muy bien. Porque por mantener un récord puede que te costara, porque si Goresca, que desde la lesión de kim no, no ha tenido descanso en la selección igual, si Lewandowski que tiene muy poco descanso, en fin, si todos estos jugadores Tolizo viene tocado, si estos jugadores siguen acumulando minutos, tienes más riesgo de que tengan una lesión muscular eh, incluso que pueda ser de gravedad y es mejor modificar ahora eh, tratar de, de además que te, te da otra visión te, te permite ver alternativas ante un rival de, de bastante calidad y, y yo creo que está muy bien lo, lo que hace Flick y sobre la alineación, bueno, si ya lo que tienes es un equipo alternativo porque quieres darle descanso a los regulares y porque tienes muchos regulares lesionados y tienes jugadores del banco lesionados y tienes jugadores sancionados, como en el caso de Roca, que era un partido para él sin duda, pues bueno, tienes que tirar de la cantera, tienes que tirar del, del equipo de tercera división, del Bayern 2. Y, sinceramente, mmm, no es que hayan desencantado. Por ejemplo, hay que ponerle un asterisco para mí. Incluso lo mejor en el ataque del Bayern en, en el primer tiempo, y además el Musiala, se lució el muchacho tremendamente. Y el caso de Envy, no tuvo un gran partido, pero que tampoco se le puede exigir. Los tiene son 17 años y, y le, tocó, le, le tocó enfrentarse a jugadores de primer nivel. Así que yo creo que sale bien, sale en coche el Bayern, porque además... Eh, para todo el que vio el partido, más allá del, del gol del Atlético, no es que hayan tenido muchas opciones, si bien fueron superiores casi todo el partido salvo quizás la última media hora no es que hayan tenido opciones claras y que hayan fallado goles, ni mucho menos había un poste de Ibao Félix, pero que incluso estaba outside, y la jugada del gol eh, Newell no tiene grandes atajadas, eh, sí disparo entre los tres palos, pero, pero que no eran tan peligrosos digamos, ni con tanta potencia, ni tan colocados, eran de frente más bien así que que yo creo que para el equipo que puso el Bayern teniendo en cuenta que además eran el Wanda creo que salen en coche los salen muy bien con esta con este empate que si bien les rompe la cadena o de, dejan de, 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 de 15 la cadena 15 partidos consecutivos ganando siguen con la cadena de partidos invictos ahora las tienen a 16 16 partidos invictos en Champions y, y sigue siendo récord así que, que nada y para mí las palmas para Split que yo creo que al más bueno, puro estilo alemán sin entregarlo todo porque además Bauer no no entregó las armas en el partido ni mucho menos eh, piensa con digamos con la cabeza fría y no se deja guiar por récord y por marca y piensa en la temporada que es lo importante
2: Sí, exactamente, se vio este lado de la filosofía planificadora de, de los alemanes que hacen lo que consideran que tienen que hacer y bueno, planificaron, creo yo un partido diseñado como justamente nos comentabas para hacer descansar a sus principales piezas José, regresando un poquito también al partido ¿tú crees que los del Bayern se pusieron en el papel del Athletic? ¿supieron sufrir los del Bayern al estilo del Cholo Simeone? Sí,
4: no sé si diría eso no sé si diría que supieron sufrir, porque si vamos a la posesión, el Bayern la tuvo más con 55% que, que lo que la tuvo el Atlético de Madrid. Creo que era lógico también, por las alineaciones que ahí nos contaba un poco Ale, era lógico ¿no? que el Atlético de Madrid lleve, por así decirlo, las riendas. en cierto punto de los ataques, de las jugadas claras. El Atlético de Madrid puso todo, puso toda la carne al asador, diríamos por aquí. Eh, era lógico. A mí me parece, yo coincido totalmente con Ale, la verdad, palmas para Hansi Flick, un tipo que, que incluso sabe medir estos momentos, eh, sabe, sabe medir en qué fase de la temporada está, me parece que el equipo también es consecuente con lo que también él pregona, ¿no? ya tienes el primer lugar, no tienes nada por perder, la verdad es que tampoco creo que a Hansi Flick le obsesionen mucho los récords, me parece que a él lo único que le interesa es ganar, Ganar lo que realmente importa, que son los títulos. Y darle recorrido a un capital que muchas veces en Bayern te dejó de lado, como es el capital juvenil. ¿Cuánto hacía que, por ejemplo, no veíamos un titular de, eh, de los jugadores reserva o la sub 19 en la primera de Bayern antes de que llegue Hansi Flick? Mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, me parece que, que el Bayern incluso está volviendo un poco a sus orígenes, teniendo en cuenta, sobre todo, al animal que que ganó el, que empató el partido, como fue Thomas Müller. ¿Thomas sí. Müller de dónde salió? De la cantera bávara. Y bueno, hay que, hay que volver a darle minuto a estos chicos. Ya eh, en B, yo coincido con, con Ale, no fue su mejor partido, pero también hay que tener en cuenta que enfrente tenía a Kieran Tripper por esa banda, que es un animal físico, también tenía a Marco Llorente, no era nada fácil, eh, supuesto, y, y más teniendo a un Douglas Costa que sabemos que no es un jugador que dé grandes apoyos en defensa, pero el caso de, de Musiala, y la verdad es que, que yo le doy toda la razón a Hansi Flick, me parece que la alineación del otro día estuvo bien puesta, Incluso empató el partido, salvó el invicto. Que capaz perder era lo que no le hubiese gustado. Yo creo que si hubiese perdido, estaríamos hablando de otra cuestión. Pero me parece que con el empate podemos darnos el lujo de disfrutar a Musiala. Que, dicho sea de paso, otro ojo ahí, otro ojito a Musiala. A ese chico necesita más minutos. Tiene mucho para dar, tiene una calidad enorme. Ya ha marcado en Bundesliga. Hay que darle un poco más de recorrido. Cuando no funciona Sané, bueno, ahí tienes a Niño está preparado, ya te has dado cuenta que está preparado no solamente para jugar en Bundesliga, sino también para jugar en Champions League. Por ende, a mí me parece que en cierto punto Hansi Flick y este Bayern se dio el lujo de poner a su segundo equipo, pero tuvo un equipo que hasta hace no mucho era todo el mundo lo ponía como elite Bueno, hoy la máquina bávara le ha dicho al Cholo Simeone «Mira, por más de que tú propongas este fútbol y toda la cuestión, nosotros tenemos lo nuestro». Y además, para mí, más allá de que eh, el Atlético de Madrid iba ganando, para mí era un partido totalmente parejo. Y la verdad es que si nosotros analizamos el equipo del Bayern y analizamos el equipo del Atlético de Madrid, podríamos decir tranquilamente que el Atlético de Madrid, por cuestiones generacionales, de edad y por jerarquía demostrada en los distintos partidos, el Atlético de Madrid jugó con mejor equipo. Y ahí te das cuenta que Hansi Flick es un entrenador de la hostia. Porque si empatas a uno de los cucos, porque todo el mundo pone a los equipos de Cholo Simone como el cuco, si le empatas a ese equipo que necesitaba ganar uno a uno de local con tus chicos, con tu segundo equipo, bueno, yo la verdad me saco el sombrero ante Hansi Flick que le está demostrando a todo el mundo que no es solamente que tiene eh, buenos titulares, sino que sabe cómo dirigir y como ya lo he dicho hace mucho tiempo, es el entrenador ideal para este equipo bávaro.
2: Sí, exactamente. Es que este, este técnico tiene todo lo que los aficionados bávaros estamos esperando hace muchísimo tiempo. Y bueno, ya les voy a, a lanzar una última pregunta sobre, a ambos sobre este encuentro. Eh, ¿Creen que, que este empate eh, complica al Atlético de Madrid de cara a, a la última fecha de Champions
3: bueno, si sí, ganaban, pasaban, y, y no es que lo complique del todo, porque en efectiva son mejores que los rivales, ¿no? Es un equipo de mucha más jerarquía, pero, a ver, es que llegan menos cómodos, sinceramente, creo que llegan menos cómodos y lo que sí me queda claro es que aún, con todo y que era el Bayer, con todo y que era un equipo, no sé cómo lo pongo, en los planes del Cholo no estaba ese empate, yo creo que en el Wanda él iba a ganar y no pudo y, y ahora lo que decía, que está menos cómodo pero al final va a terminar pasando el equipo del Cholo sin mucho contratiempo a no ser que, no sé, que haya un, eh, una sorpresa aunque hay que decir que ojo con el con el Salbur, ¿eh? que es un muy buen equipo y, y puede haber sorpresa. así que que ojito
4: de mi punto de vista está abierta la posibilidad de... ¿eh? Yo no, no diría que va a pasar el Atlético de Madrid. Me reservo el pronóstico. No sé lo que pueda llegar a pasar en ese partido. Lo que sí sé es que el Salford tiene con qué. Y eso es un detalle que nosotros no tenemos que dejar pasar. Porque, ojo con Light, ojo con Berilla, ojo con Coitá ojo con un equipo que está sumamente trabajado al mismo nivel que está el equipo de Cholo Simeone. Sí, desde los nombres podemos decir, bueno, claramente el Atlético Madrid tiene mejor plantel, pero, ojo, porque hay que viajar a Austria, esa cancha es complicada, el Bayern en el partido que ha ganado en Austria se lo ha pasado un tanto complicado por ciertas partes del trayecto, e incluso también hay que tener en cuenta que el Atlético Madrid le gana el Salzburg 3-2 a con un gol de Joao Félix faltando 5 minutos para el final. Ojo, es cierto que el, el Salzburg tiene que salir a ganar dicho partido, el empate no le alcanza, pero para mí tiene con qué. Yo si fuera el Chodo Simeone estaría un poco preocupado y estaría con los ojos mirando todos los partidos del Salzburg. Porque tiene jugadores muy rápidos, porque salen bien de contra y porque, como decía antes, ¿Tienen con qué? Y eso es lo más importante. Veremos luego cuál es el resultado. Pero para mí, el Cholo esto lo sabe, y te lo digo a Adrián, y también se lo digo a Ale, yo creo que él está preocupado. Creo que él está preocupado y que sabe que este partido le va a traer un dolor de cabeza.
2: Sí, cualquiera que, que lleve viendo buen tiempo la Champions, sabe que esto es lo, precisamente lo hermoso que tiene este deporte y esta, y esta clase de partido que es muy típico en la Champions ver a, a, a equipos de, esta, de este deporte, por de alguna manera decirlo, como el Salzburg, enfrentarse a, a, a históricos colosos como es el Atlético y salir a, a vencer o morir. Bueno, la próxima semana... Vamos haciendo un repaso de, de lo que será la actuación, la última fecha para los equipos alemanes. El Bayern tiene un partido de estos también para probar juveniles frente al Lokomotiv Moscú en casa, si mal no recuerdo. El Real Madrid recibe en Valdebebas al Borussia Mönchengladbach en la capital española, un duelo que ya hemos conversado bastante, de muerte súbita y de infarto para los seguidores de ambos conjuntos. El Borussia Dortmund, ya clasificado, le tocará reivindicarse como primer lugar del grupo ante el Zenit en, en Rusia. Y el Leipzig tiene la tarea titánica de conseguir su pase, su boleto, frente a los Diablos Rojos. Partidos todos para mojarse, la semana pasada nos fue fatal, pero bueno, así todo vamos a seguir mojándonos y lanzándonos a la piscina, así que les voy a pedir eh, eh, sus opiniones y resultados sobre, sobre estos partidos, Ale. Vamos a dejar que José abra.
4: Me parece que en cierto punto Borussia Dortmund va, va a ganar su duelo. Ahí no tengo tantas dudas. Me parece que el Bayern con los juveniles también va a ganar. Y lo difícil, lo difícil está en definir si Gladbach o Leipzig pasan. Y la verdad es que... Si, tengo, si tendría que apostar, eh, apostaría más por el Gladbach que por el Leipzig. En el sentido de que, me parece que el Manchester United es un equipo que puede incomodar al equipo de Nagelsmann. Porque justamente eh, el Manchester United juega como hay que jugar para poder ganarle al Leipzig. Y además ellos están ter en tercer lugar, que no es un detalle menor. Es decir, el Leipzig tiene que salir a ganar porque el empate para mí no les va a servir. Por el otro lado, me parece que Gladbach va a tener una, una cita muy difícil, va a tener una visita muy difícil, seguramente Marco Ross este fin de semana ponga a su segundo equipo por Bundesliga, pero les veo con más chances, porque para mí Inter, como decía anteriormente, va a salir a ganar al Shakhtar, le va a ganar efectivamente eh, para por lo menos llegar a un cupo de Europa, Europa League y por la diferencia de gol al Inter no le va a alcanzar. Puesto que deberían de hacer más de cinco goles y a que, y que el Gladbach termine goleado por un Real Madrid que como lo comentaba Ale no está en su mejor momento. Ahora si me dices qué pasará en ese partido en Valdebebas, no lo tengo tan en claro. Eh, me parece que el Real Madrid un poco nos tiene acostumbrado a eso en, en Champions League. Cuando todos pensábamos que al Shakhtar lo iba a aplastar en esta, en esta fecha, otra vez vuelve a caer, esta vez en Ucrania. Y la verdad es que el Real Madrid está en, en eso de ser una caja de Pandora. Pero lo que sí voy a decir es que en esta clase de partidos es donde el equipo Meringue le puede sacar una diferencia a los potros porque la experiencia que tiene uno y el otro en este tipo de competencias, bueno, ahí sí hay diferencia. Creo que el Gladbach tiene más chances, el Leipzig lo tiene más difícil.
2: José, por ejemplo, estás jugando el, el míster y tienes que llenar la, la quiniela. En este partido Real Madrid-Gladbach y Leipzig United, ¿qué resultado te, aven, te aventurarías a, a poner?
4: Uf, qué complicado, Adri. <risa> eh, me, me tiras la papa caliente. Y me parece que, que Leipzig puede ser un partido que, que va a tener muchos goles. Y me gustaría ver un 3-2 a favor del equipo de Iceman. man. Por el Gladbach y eh, espero, quizás un 1-1. Pero no me sería extraño ver una victoria del Real Madrid. Eh, digamos que 1-1 o 2-1 a favor del equipo de merengue. Y así todo lo veo pasando a Borussia Mönchengladbach.
2: Bueno, ahí ahí José dio su, dio su pequeña guiñera. Ale, tú no te vas a librar, así que estoy esperando tu, tu resultado como cosa buena.
3: Hoy me diste tiempo a pensar. Ya lo tengo todo listo. Todo está listo. <ríe> Todo está listo para así los resultados que seguro, seguro no se van a dar, porque no es cierto nunca. Creo que Bayern lo gana 3 a 0, Dortmund 3 a 1, me quedo con el 3-2 de, de Leipzig eh, ganando y empata 2 entre Madrid e eh, Iglesias.
2: Bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, yo en mi, en mi quiñela pondría un 2-0 a favor del, del Bayern, no creo que la diferencia vaya a ser tanto ojalá y me equivoque, en el difícil Real Madrid-Gladbach me inclino más por, por lo que piensa José pero para dejar un resultado voy a dejar un, un empate creo que los potros pueden, si trabajan bien duro, pueden conseguir eh, un empate el Borussia Dortmund sí creo que, que, que puede ganar cómodamente en, en Rusia si sacan su mejor cara y si ponen a, al animal que, que nos dice José a, a mucoco y bueno, el Manchester United, ese es el que más difícil me, me queda a mí para, para pronosticar. Voy a usar mi, mi corazón y voy a poner un 2-1 de, de los toros frente al United. Vamos a ver si, si el, el karma nos deja tranquilos en esta, en esta ocasión. Ahora, dejando atrás lo que fue la Champions League para los equipos alemanes, nos toca hablar de los otros dos equipos germanos en la Europa League. El, el Leverkusen le derrotó 3-2 al Niza francés y aseguró igualmente su, su clasificación a la otra fase de esta competencia europea, goles de Diaby, Dragovic y Bautgartner. -Baut el Hoffenheim, ya clasificado, empató a cero, en Alemania frente, en Alemania no, perdón, en Serbia frente a la Estrella Roja. José, ¿qué nos puedes destacar de estos enfrentamientos de Europa League?
4: En primer lugar, eh, decir que Hoffenheim, lo que no puede demostrar en, en Bundesliga, que no gana desde que ha conseguido los tres puntos frente a Bayern, lo está demostrando en la Europa League. Tranquilamente clasificarse primero, sin despeinarse, ha ganado la mal casi todos sus partidos, menos el último en empate eh, en su visita a Serbia, eh, pero venía con puntaje perfecto, con 13 goles a favor y uno en contra, la verdad que nada para reprocharse, me parece una buena performance de, de Sebastián Juárez, como entrenador de equipo, pero que debe empezar a abrir los ojos, porque no sé hasta qué punto la directiva lo va a seguir aguantando, eh, con respecto a la Bundesliga, ¿no? Eh, ya pocos recuerdan esa victoria de Hoffenheim sobre Bayern. Ahora bien, por el lado de Leverkusen, me parece que un poco lo esperado, ¿no? Un partido, siempre que uno se sienta a ver el Leverkusen, espera ver un equipo que meta muchos goles y que eh, reciba lo suyo, ¿no? Eh, y me parece que el partido de este 2-3 en casa de Niza reflejó un poco eso, reflejó un poco eso, eh, con algunos goleadores inesperados, porque nuevamente Dragovic, que todos mis amigos de Leverkusen dicen que es el peor jugador del plantel, vuelve a anotar a goleadores como Julian Lingar que generalmente es la rueda de auxilio del medio. Me parece que, que el, el Bayern Leverkusen se ha asegurado de ese puesto, eh, que al principio, incluso en la, en, en la derrota que tuvo en el grupo, al principio dio entrever alguna que otra duda, pero que otra vez esta victoria en Francia ya los deja mucho más tranquilos, pensando en mejorar su performance en la Europa League pasada, que pese a que han llegado, si mal no recuerdo, a cuartos de final, me parece que deben mejorar la cara, puesto que recuerdo esa eliminación frente a Inter, donde, bueno, qué decir, ¿no?, eh, un, un equipo anodino, un equipo que, que, que no te dice mucho, que no se sabe sobreponerse eh, ante las adversidades y que lo que más se le critica no tiene demasiada personalidad a la hora de disputar dichos duelos. Así que enhorabuena para ellos, me parece que tienen mucho para trabajar y en el caso de Leverkusen seguir un poco por este camino donde en eh, Bundesliga están en puestos de de clasificación de Champions League, que es lo que buscan para esta temporada, y por parte de Hoffenheim, mucho para mejorar de cara a lo que es el feudo local.
2: Bueno, nada, yo creo que, que todos siguen siendo buenas noticias para, para el fútbol alemán. Ya lo veníamos comentando en, en podcasts anteriores, eh, estábamos necesitados los hinchas de la Bundesliga de, de actuaciones como esta, donde existe hoy más que nunca la posibilidad de que cada uno de sus equipos en competiciones europeas pasen a la, a la siguiente fase. Veremos finalmente la semana que viene qué es lo que, lo que pasa. Y ahora nosotros vamos a coger un pequeño descanso para darle paso a nuestro colega Darien Medina y su habitual espacio de la última jornada de la Bundesliga.
1: Saludos Adrián, saludos Ale Un abrazo desde la distancia para los dos Y bueno, para las amigas y los amigos que nos escuchan Muchas gracias por hacerlo Pues bien, llega un nuevo episodio de Qwire Podcast Y vamos con este breve resumen de la actuación del Bayern Y también de lo más interesante de la novena fecha de la Bundesliga Pues bien, el Bayern no luce No es candila por su fútbol a los ojos de los aficionados Un fútbol que parece muy distante Lo que hace unos meses mostró en Europa es verdad, pero cumple, y lo hace con victoria como la ha sábado ante el Stuttgart, 3 goles por uno, el Bayern tuvo que venir de atrás en el marcador para llevarse los 3 puntos pero eso es también parte del juego, esos detalles miden a los grandes equipos, y el Bayern es uno de esos, Julivali abrió el partido hasta que en el 38, Coman igualaba en marcador, no sin antes atravesar por minutos difícil el equipo bávaro en el partido, al punto de que el VAR anuló el gol de del de Stuttgart, un gol que, pondría, que ponía adelante al equipo de la Mercedes-Benz el gol que si sí no pudo anular el VAR fue el de Lewandowski, un precioso disparo desde fuera del área que ponía el partido 2 por 1 y así se fueron a descanso ambos equipos en el inicio de la segunda mitad el Bayern se mostraba superior un dominio que fue desapareciendo mientras pasaban los minutos hasta que la igualdad se hiciera presente en el campo, las lesiones también hicieron acto de presencia y Tolisso y Curibali tuvieron que abandonar el partido, el juego no mostraba un dominador claro, el Bayern perdía control pero no el gol y el tercero salió de las botas de Douglas Costa, su primera anotación en esta su segunda etapa con el Bayern Múnich fueron tres puntos sin brillo, pero tres puntos que valen lo mismo y que nos mantienen en el primer lugar de la tabla de posiciones. En otros partidos de esta novena jornada en la que se llegaron a marcar 33 goles, y se inició el viernes con un festival goleador, sí, entre Gosburgo y el Verden bremen en que se marcaron un total de 8 goles. 5 a 3 ganaron los Lobos, lo que lo mantienen invictos en el torneo alemán. Como es costumbre, el sábado se llevaron a cabo la mayor cantidad de juegos. El Augsburgo y el Friburgo empataron un gol. Y en lo que fue la sorpresa de la jornada, el Colonia derrotó 2-1 al Borussia Dortmund en el estadio del Dortmund. En el Signal y de una par. El doblete del tunecino Shikiri le dio la victoria. Al Colonia. Esto provocó que el Borussia Dortmund perdiera la segunda posición en la tabla de la Bundesliga, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante cuando revisemos la tabla de posiciones. El Laisi sí ganó su partido entre la y Billifer. El marcador final fue un 2-1, un encuentro en que fue dominado totalmente por el Laisi y sus goles fueron a la cuenta de Angeliño y de un Cucu. Otro gran partido fue el que dieron a cabo el equipo Revelación, sí, Unión Berlín y el Eintracht Frankfurt, que terminó con empate a tres goles. En este partido el equipo berlinés llegó a estar por delante en el marcador 2-0 en el primer tiempo, pero un doble de Adder Silva puso la igualdad. Y en el partido que dio cierre la jornada sabatina entre el Borussia Mönchengladbach y el Schalke, pues bien, los potros impusieron con claridad 4 uno a unos mineros que siguen sin ver la luz en este torneo. En la jornada dominical se desarrollaron dos encuentros ambos terminaron con empate. El Bayern Leverkusen injerta Hertha Berlín, concluyó con un empate a cero, el único de la jornada y en el otro encuentro, entre el May y el Hoffenheim, la igualdad se hizo presencia en el marcador con un empate a un gol tras estos resultados en una emocionante jornada 9 de la Bundesliga, el Bayern Múnich encabeza en primer lugar la tabla con 22 puntos, le sigue el Leipzig con 20 unidades, el Bayer Leverkusen en tercer lugar con 19 y en, el cu y en la cuarta posición el Borussia Dortmund con 18 puntos. En los puestos de Europa League encontramos a Augsburgo con 17 puntos, Unión Berlín 16 puntos ya en lo más frío de la tarde posiciones ahí está el Schalke 04 con 3 unidades serán Minia Billifield con 4 y en Main 05 precisamente con 5 puntos en cuanto a los goleadores Robert Lewandowski encabeza el listado con 12 dianas seguido por Haaland con 10 que según reportes por motivos de lesión no regresará más a las canchas hasta el 2021 hay que estar atento a la evolución de Haaland le siguen con 7 goles Andrés Silva Kramaric y Mateta pues bien amigos esto a grandes rasgo es lo acontecido en la Bundesliga y también un resumen de, lo, de la actuación de Bayern ha sido un gusto re darle estas breves informaciones y nada, cuídense mucho y sobre todas las cosas disfruten del fútbol alemán, mía, san mía un abrazo grande
2: Muchísimas gracias, Darien, por este repaso a la última jornada de Bundesliga, la jornada número 9, que este fin de semana se viene con duelos muy importantes y sumamente atractivos como el de los Bávaros contra los Toros, los sin Sinhalan contra las Islas de Entra Frankfurt y el derbi de la capital alemana. José, tres empates en los últimos cuatro enfrentamientos entre estos dos clubes. Bayern en primer lugar, el Leipzig en segundo en la Bundesliga, tal parece que estos encuentros van tomando mayor atractivo año tras año
4: Sí, creo que en cierto punto, este partido más allá de lo, de lo que se creó desde el marketing con el famoso clásico entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich con el correr del tiempo creo que este partido se va a tornar como clásico, como, como ese duelo, como el famoso Día Clásica porque son el Leipzig hoy por hoy es el tercer equipo de Alemania Incluso podríamos llegar a discutir si no es el segundo Teniendo en cuenta eh, a Borussia Dortmund eh, Y me parece que es un partido que, que nosotros estamos esperando para ver Incluso también hay que pensar que Hansi Flick el otro día Frente a Atlético Madrid se ha guardado un par de jugadores Porque es uno de los rivales, es uno de los contendientes al título Es un partido que además promete mucho que, que siempre promete que últimamente nos está dejando empates un poco chatos por así decirlo pero que hay grandísimos jugadores dentro del campo eh, y sobre todo un duelo de, de el duelo de los dos mejores entrenadores de Alemania como lo de Hansi Flick y Julian Nagelsmann eh, desde lo táctico va a ser un partido como dirían ustedes sabroso va a ser un partido que que realmente tengo ganas de sentarme a verlo quiero que sea sábado para poder ese partido para estar ahí y para también vivir y también anotar para qué está Leipzig. Me parece que en estos partidos el equipo que, que pertenece a la empresa de bebidas energéticas es el partido en el cual su dueño siempre lo dice, ese partido en el cual siempre quieren jugar, ese partido en el que quieren vencer y ese partido donde a ellos les planta la vara para ver en qué está. Ustedes saben muy bien incluso siempre lo comenta, le, le mandamos el saludo desde aquí, si nos escucha, siempre lo comenta Ezequiel Daray, de que el plan Arby eh, Leipzig es un plan de acá 10 años, que recién a los 10 años de estar en primera, ellos pensaban en alzar su propia, su próxima Bundesliga, y siempre cuenta que ese plan se ha venido acortando los tiempos, porque el equipo se ha vuelto muy competitivo, porque son exitosos, porque juegan bien, y porque se han llevado el técnico que más prometen, sin contar a Hansi Flick. Por el lado Bávaro, me parece que también es un duelo de filosofías. Ustedes saben muy bien que del lado de tanto Karl-Heinz como Jóvenes en su momento, como Heiner ahora, son defensores de esta regla 50-1, son defensores de los clubes tradicionales, y me parece que más allá del duelo eh, futbolístico, lo que vamos a poder ver dentro de la cancha también es un duelo en torno a eh, determinadas discusiones que se dan dentro de la DFL, que también se dan dentro de la DFB, porque ustedes saben muy bien que las cuestiones del 50-1 son discutidas hasta el día de hoy y que van a seguir siendo discutidas por el caso Arby Con respecto al equipo de, del Bayern, yo, si puedo dar un pronóstico y capaz me adelanto a ti Adri, yo veo una victoria bávara. Me parece que, que Leipzig está, no les digo tropezando, pero está pasando por una meseta. Está pasando por, por una meseta en torno al juego. El otro día lo vimos en Turquía, ya lo estuvimos discutiendo. Creo que con una defensa que se permitió tres goles en, con, con un equipo como el Istanbul vas a seguir va a sufrir con un ataque bávaro, que si juega Lewandowski, que si juega Serge Gnabry, que si juega Thomas Müller, que si juega Leroy Sané, o bueno, si opta también por Douglas Costa o las alternativas que tiene en, en el ataque de Flick, se pueden hacer un, como diríamos por aquí, un carnaval, si la defensa no está atenta. Por eso es que me parece que el Bayern va a sacar su chapa de campeón, va a sacar su chapa de equipo grande y un grande en serio, y lo veo más este fin de semana para el lado que dirige Hansi Flick
2: Bueno José eh, nosotros también acá como hinchas bávaros también esperamos que, que se cumpla tu, tu profecía no teníamos en, en mente lan, lanzarnos en la piscina pero bueno, ya que te ofreciste voluntariamente pues bienvenido y, y por el lado de lo que por lo otro que nos comentabas yo en, en, creo que en ese lado romántico del fútbol no solamente veo ese enfrentamiento eh, de Nagelsmann y, y Hansi Flick, sino también de, de lo que es la identidad de, de ambos clubes, cómo se enfrentan eh, un club tradicional que ha emergido durante mucho tiempo, paso a paso, frente a, digamos que por alguna manera decirlo, los nuevos ricos en, en Alemania. Y nada, sin duda esto lo hace aún más atractivo eh, de ver, nosotros esperamos haber cómo podremos verlo este sábado, es un, un duelo que merece la pena hacer hasta lo imposible por, por verlo. Ale, sabemos de tu afición y tu predilección por Julian Nagelsmann, pero bueno, siguiendo el hilo de la conversación que, que teníamos acá con, con José, enfrente tendrá un señor entrenador, un estratega como, como Hansi Flick. ¿Qué impresión te da de, en lo táctico que va a ser este encuentro entre el joven Nagelsmann y al señor Dieter Flick.
3: Bueno, lo táctico va a ser un duelo exquisito. Dos, dos entrenadores verdaderamente increíbles. A yo creo que le gusta más mover sus piezas. Flick es más fiel a un esquema. Eh, a su 4-2-3-1 de siempre. Eh, apuesta por la consistencia, porque todos hagan bien las cosas. Y en ese punto digamos que es más predecir lo que puedo hacer Fleck, lo que pasa es que eh, ese esquema lo tiene tan bien trabajado que se vuelve muy difícil ganar al Bayern cuando están todas sus, sus piezas, ahora eh, yendo por lo que decías ahorita, yo me gustaría agregar una cosa, y es que a diferencia, digamos, lo que pudo lo que puede pasar hace quizás un par de semanas o a la misma fecha anterior eh, el calendario ahora digamos que favorece al Bayern, ¿por qué? ya está lo tiene todo en, en Europa resuelto porque le llega al partido de mediocampo hacia adelante todas sus figuras frescas, o sea, son frescos como una lechuga. He hablando de que mmm, mediocampo adelante va a tener a Oreska, a Müller, a Lewandowski, a Coman que han encendido, y a Navri frescos. Eh. Tres de ellos con muy pocos... O oh, no, Müller solo y, y Navri con muy pocos minutos entre el Atlético, los demás no jugaron. Así que, mmm, o sea, que tienen todas sus... Sus piezas en un estado de forma óptimo. Y lo otro es que Nalman tiene que contar en que no solo tiene que mirar el partido contra Flicky El Bayer sino que tiene que mirar el partido que se le viene contra el Manchester? Y yo creo que eh, por ahí es un ventaja que Flick tiene antes de que se dé el, el, el silbatazo inicial, perdón. Así que por eso también veo una victoria ahora, a pesar de que no, no solo las circunstancias, sino también la calidad que, que muestra el equipo y la calidad que ha mostrado el conjunto en las, en las últimas apariciones. Además de lo que decía José también, que coincido. La ella, a pesar de que no está mal, no pasa por su, su gran momento de la, de la campaña y creo que es acondicionante. Eh, va a pesar en el encuentro. Ah, lo que eso sí, es, es, estas condicionantes son las que le, me lo hacen más atractivo porque tienen que exigen que nada, el mansaque lo mejor de sí en la pizarra, porque es ahí donde tiene la victoria, en hacer una, una genialidad, algo, una sorpresa, no sé, sea, algo que sea brutal y pueda neutralizar al equipo de Flick. Así que para mí va a ser un, un partido para deleitarme, sinceramente.
2: Sí, quizás empezar a, a, en el caso de Navilsmann, a pensar como, como técnico grande, como equipo grande. Eh, ya lo venía diciendo José, este equipo, si bien no es el segundo, quizás el tercer mejor, mejor equipo de Alemania y poco a poco se va condicionando este partido a, a ser uno de los clásicos de, de la Bundesliga alemana. José, ya para terminar, si repasamos la tabla, vemos a un increíble Unión Berlín en la sexta plaza. Y al Leverkusen en, en la tercera posición, ¿cómo explicarías a los hinchas las actuaciones de estos dos clubes?
4: Por el lado del Leverkusen, no me sorprende. Eh, me parece que, que la Europa League no les trae tanta exigencia como si te puede traer una Champions League y tampoco te trae tantas frustraciones, ¿no? teniendo en cuenta de que el Leverkusen no es un equipo fuerte en lo anímico y ir ganando genera confianza. Eh, también contó con un Lucas Salario que la verdad que lo que le ha tocado jugar eh, lo ha hecho muy bien, marcando incluso dobletes eh, y que ahora hay que ver porque a diferencia de lo que el sentido común podría proponer, Peter Bosch vuelve a insistir con un Patrick Schick que recién se acaba, de, se acaba de recuperar de su lesión y la verdad es que en cierto punto el Leverkusen tiene algunos factores y tiene su frente de ataque que la verdad que explican un poco de por qué está ahí eh, y que la verdad es que un modus adiabí totalmente encendido tener un Leon Bailey que lo han recuperado porque la temporada pasada no ha hecho no ha hecho casi nada o ha hecho muy poco y sobre todo mejoró en su en su fase eh, defensiva eh, eso fue para mí fue central en el esquema en el esquema de Peter Bosch hoy por hoy es, si mal no recuerdo, es la tercera defensa menos vencida, conjunto al Borussia Dortmund con nueve goles y que solamente es superada por el Welford y el RB Leipzig, que antes comentaba justamente su promedio de gol, que me sorprendía porque recibieron seis goles en nueve partidos y ahora han recibido tres en su visita a Turquía. Pero volviendo al Leverkusen... Eh, me parece que el mejoramiento en su fase defensiva les ha evitado perder muchos partidos que hasta las temporadas pasadas decíamos bueno, es el típico partido de Bayern Leverkusen juega mejor, pero le meten un gol en contra y listo, perdieron los tres puntos o perdieron el punto que se podían llevar. Por eso es que para mí el principal factor es el mejoramiento en defensa. Por el lado de Unión Berlín Creo que la clave de la Unión Berlín está y me parece que es un ejemplo a, para el resto de los clubes. Para el resto de los clubes no solamente de la Bundesliga sino para el resto de los clubes de cualquier liga porque Unión Berlín es la demostración de que trabajando 24 horas los 7 días de la semana uno puede llegar a grandes lugares, uno se puede llegar a ilusionar porque hoy están en fase preclasificatoria de Europa League un equipo que recordemos, ascendió la temporada pasada por primera vez en su historia Bundesliga, si era un equipo casi sin historia en primera división, hoy por hoy se ubica en la sexta plaza con 16 puntos y que ya ni siquiera piensa en que tiene que seguir sumando para salvarse el descenso sino que piensa en incluso clasificarse a Copas Europeas, me parece que lo que ha hecho Urs Fischer en, en la plantilla es increíble es increíble, incluso teniendo en cuenta que este año les han sacado su goleador que era Sebastian Anderson, que emigró a Colonia, un Colonia que hoy no le va bien, pero que Unión Berlín se supo reponer a esa pérdida trayendo a jugadores que le, le, les eran necesarios traer. Por ejemplo, es el caso de Max Cruce, eh, Un Max Cruce que se fue a Guardia Bremen, la verdad, extrañamente, para mí fue una mala decisión, lo demostró su paso por el Fenerbahce Turco volvió y está siendo la figura de este equipo, está siendo el líder y me parece que de resto un poco más de lo que ya vimos la temporada pasada, no un equipo que defensivamente es insoportable, un equipo que pasas tres cuartos de cancha y te presionan un equipo que te ataca por banda un equipo que realmente es uno de los más duros, podríamos decir que es la real piedra en el zapato que tiene la Bundesliga y que la verdad que nada me pone más contento que verlos a ellos en esa posición por su afición y por el trabajo que viene haciendo el club hace largos años, así que enhorabuena para ellos y esperemos que sigan en este camino.
2: No, sí, en efecto, eh, bárbaro lo de esta Unión Berlín que tiene impresionado a, a todos los seguidores de, de la Bundesliga, le, le imprime un sabor espectacular esta competencia, cuánta competitividad hemos podido ver, y un, un, un club que no, no tiene un poderío económico alto, ni, ni comparable con, con los demás planteles, pero con, donde hay un trabajo como el que nos hablabas, siempre existen los buenos resultados, creo que esto es otra de las cosas hermosas que año tras año nos, nos depara el fútbol y en especial el fútbol alemán. Bueno amigos, ya toca el momento de la despedida. Ale, José, como siempre un placer tremendo poder charlar con ustedes por casi una hora y media sobre la Bundesliga, sobre los equipos alemanes. José, muchísimas gracias por pasarte una vez más por, por este podcast eh, y me gustaría que nos dejases alguna recomendación ya sea para leer en la web de mi Bundesliga o en algún episodio del de, de, podcast que conduces.
4: Bueno, si empezamos por las recomendaciones eh, en torno a la web, pueden, vi pueden visitarla. Van a encontrar, en primer lugar, siempre les recomiendo suscribirse a nuestro, a nuestro boletín de, de noticias. Eh, apenas se necesita el mail, su nombre y su apellido y ya alcanza para que le lleguen todas sus eh, todas las noticias, todas, la, todas las notas que vayan saliendo rápidamente les llega a su correo electrónico y también siempre les recomiendo suscribirse a nuestro canal de Telegram eh, que, como nosotros siempre decimos, apenas recién la nota sale del horno, la tienes en tu móvil y hablando de notas en particular eh, ayer salió una nota que escribí a puño letra sobre la crisis que está viviendo Yalke 04, también hablamos un poco de el actual nivel de Nico González, que es, ya se está hablando de una futura venta millonaria. Y por lo otro, también hablamos un poco de eh, el Bayer Leverkusen y su, y su mala suerte en torno a las lesiones que tuvo que vivir eh, en las fechas sudamericanas y también en las fechas europeas. Por lo otro, los saludo a Ale y a ti, Adri. La verdad que para mí es un placer, un placer enorme, poder venir a visitar esta familia de Kubair, que ya les he dicho a todos ustedes, la verdad que eh, un ejemplo para todo, para toda, para todo el mundo creo sobreponerse a tantas adversidades, solamente por el mero hecho del amor, por el mero hecho de seguir un club, de ser fanáticos y la verdad que, como siempre digo, yo me saco de sombrero ante ustedes y para mí es un placer y un privilegio formar parte de... Ya creo que es el tercer capítulo que, que estoy. La verdad que, como decía, un placer y un privilegio enorme y esperemos, obviamente, poder estar aquí dentro de poco.
2: Seguramente, José, eh, ya escucharon los amigos. Si quieren conocer de la actualidad de la Bundesliga de primera mano, también puedes suscribirte al canal de Telebrand de mi Bundesliga, seguir eh, todo el contenido fabuloso de, de su web. Eh, José, tienes las puertas abiertas acá en Kuwait en Podcast. Eh, muchísimas gracias y, y bueno Alex a ti también eh, un abrazo y bueno nos vemos la semana que viene para seguir hablando de las Champions del fútbol y de la Bundesliga
3: sí, Adela, un abrazo a ti un abrazo a José esperemos que esté de nuevo por acá para seguir hablando de la Bundesliga para seguir hablando de Champions y bueno de todo lo que lo que amerite el panorama futbolero en Alemania y por supuesto también un abrazo a todas aquellas personas que nos escuchan y que semana tras semana nos siguen
2: bueno, queridos amigos, llegamos al final de este podcast, no sin antes dejarles la invitación a que nos sigan escuchando en los próximos episodios dentro de la familia de Lenguaje Gol. Además, recordarles que estamos en Twitter como arroba y como arroba que nos pueden seguir en esta red social. Nuestro equipo de trabajo, integrado por Frank, Ale, Darien, Liz... Y Rafa, esperamos les haya gustado este episodio. Yo soy Adrián Cáceres y me puedes seguir en Twitter como arroba adrián-c1992. De igual forma, espero estén satisfechos con, con nuestro trabajo. A todos los que nos escuchan, les doy las gracias por su atención y como siempre les digo, mía, san mía y hasta la próxima.